0: Då är vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om föräldrafinesser. Fem knep som hjälper en i kniviga situationer. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag... Maria Laloni som är psykolog och forskare.
1: Och Kajsa Lönn-Rodin, psykolog och
0: psykoterapeut. Välkommen. Och nu ska vi egentligen fortsätta prata om er bok som heter Vad alla föräldrar borde få veta som jag fick för mig när jag läste den där att den också skulle kunna heta Släpp disktrasan var det aldrig ett alternativ för det är en något där som återkommer flera gånger i boken Det är jättebra titel ju
2: faktiskt <här> alltså, vi skulle ha bollat de här titlarna
0: <här> 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 Nej men varsågod en till <här> <här> men det tyckte jag var ett där fint exempel på vad det faktiskt handlar om de där principerna som ni hade skrivit om att släppa disktrasan. Och nu ska vi prata om en andra ganska sådär, konkreta och praktiska föräldrafinesser. Hur identifierar ni dem där? Du sa Maria att de utgår från inlärningsteori.
1: Men vi kallar ju dem, eller teorin bakom för århundradets upptäckt.
0: <laughs> På vårt <ett laughs> öd- <och sätt. laughs> ödmjukande sätt. Vi
1: fortsätter det samma linje. Det är inte vår upptäckt. Nej, <laughs> <laughs> nej. Det är, vi är ingen skäl. Uh, nej, men det handlar ju om att det finns uh, välbeforskade uh, teorier kring hur uh, mellanmänskligt beteende fungerar- uh, och den här teorin tycker vi har haft lite dålig spridning eh, faktiskt. Och det vi har försökt med föräldrafinesserna är ju liksom att bryta ner den här liksom psykologiska teorin eh, till mer konkreta tips och verktyg eh, för vardagen.
0: Mm. Men vad, vad menar du när du säger århundradets upptäckt? Vad är den där övergripande grejen
2: Jo men då är det ju det som vi kallar för social inlärningsteori bland annat då eller den ena delen av det är modellinlärning att man ser att, att barn och även vuxna lär sig väldigt bra genom att titta på hur andra gör men framförallt barn då och sen den andra delen är ju Att ett beteende inte uppstår i ett vakuum utan att det alltid finns i ett sammanhang. Och det finns saker runt omkring beteendet som påverkar. Både någonting som sätter igång beteendet, en trigger eller en omständighet som gör att ett visst beteende, att sannolikheten för beteendet ökar. Men också det som händer efteråt. Och här är ju vi föräldrar, vi är ju liksom barnets omgivning. Så därför är det... Viktigt att, att vi
0: funderar på hur vi beter oss, vi föräldrar. Och beteende, det är vad man gör. Men det kan vara att man blir arg och kastar en doja. Eller det kan vara
1: att
0: allt man gör liksom, finns inbäddat i det där sammanhanget som du beskriver.
1: Ja, men exakt så. Och att, det kan ju ofta kännas som att vad kommer det här ifrån? Vad handlar det om? Vi förstår inte varför det blir som det blir. Och då t- tänker vi att, att den här teorin som vi då har brutit ner i, i något som vi kallar för samspelskedjan eh, hjälper oss att titta på samspelet eh, och försöka lista ut vad är det som triggar och varför fortsätter de här situationerna trots att vi har försökt på olika sätt. Så det är som eh, ett raster liksom, att lägga över eh, återkommande konfliktsituationer för att bättre förstå vad det är som händer.
0: Mm.
2: Precis, och sen så eh, när man väl har förstått hur, varför det blir som det blir, man kanske ser att ja, men det är alltid på morgnarna när vi ska iväg, eh, när, när det har varit stressigt eller vi har gått upp lite för sent till exempel. Men när man har förstått eh, lite mer kring hu- beteendet i sitt sammanhang, eh, då är det dags att ta fram föräldrafinesserna. Ja, för att, för att ändra liksom på, ändra på <laughs> de här omständigheterna. Ja.
0: Mm. Så först inser jag så här, det här är jobbigt. Så här vill jag inte ha det. Vad är det här för något som händer hemma hos oss? Och sen verktygslådan. Mm. Mm. Vad är de här fantastiska stegen att berätta? Det är fem stycken, eller hur?
3: Ja.
1: Den första kallar vi för bygg bort. Den andra, visa vägen. Sen har vi en tredje, steg för steg. Den fjärde, fokus på det som funkar. Och den femte, för farmors lag.
0: Mm-hmm. Mm. Och vilken vilken var först nu? Bygg bort. Bygg bort, ja. Vad betyder det?
1: Ja, men det handlar ju om att eh, snitsla banan. <laughs> eh, inte curling, eh, inte sopa banan helt ren. Men att göra det lätt att göra rätt. Så att liksom undanröja kan det vara ibland vissa praktiska omständigheter som kanske försvårar för både oss och barnen. Det kan ju vara
0: enklast. Som den där mobillådan som var årets julklapp förra året.
1: <laughs> Jättebra exempel. Det här är ju också någonting som sker på samhällsnivå. Alltså man, kan, man pratar mycket om nudging nu som handlar om att liksom små knuffar för att folk ska röra sig i rätt riktning. Mm. Mm. Det kan handla om att man har mindre tallrikar vid buschebordet för att minska matsvinnet, till exempel. Att ha mer av det tänket också i sitt föräldraskap.
0: Och nästa, vilken är den? Jag har skrivit upp dem i fel ordning. Visa vägen. Ja, nästa.
2: Är Visa vägen. Och det är den som kopplar väldigt tydligt till det här med modellinlärning, att barn... Ju, inte alltid gör som vi säger, men de gör väldigt ofta som vi gör. De lär sig ju till exempel med språkliga uttryck, förflugnas ordomar, hur man beter sig när man är arg eller hur man beter sig i olika sociala situationer. lär sig barn väldigt, väldigt effektivt ju, genom att observera hur andra gör, till exempel syskon eller då
0: föräldrar. Och samtidigt så förstår man, för då tänkte jag direkt på hur en hall brukar se ut och hur man själv ställer sina skor eventuellt då. På en hylla någonstans och hur det bara inte hjälper. Mm. Det är ju inte hela sanningen. <laughs> det är inte bara det är ja, till Det första är att så här: Bygga bygg en skohylla som ungen når upp till. Liksom. Ha en krok som inte är för högt upp. Steg två är: Häng själv upp din jacka på en krok och ställ undan.
2: Ja, men också i de här stegen så är det också viktigt att, för du sa så här: Bygga en skohylla som barnet når upp till. Mm, och beroende på hur, hur gammalt barnet är så är det också viktigt att man involverar barnet i den här problemlösningen lite också mm. så att det inte bara är så, här, nu har jag ju byggt en skohylla, varför ställer du inte upp skorna? Mm. Det kanske inte var där skon klämde för just det här barnet så att egentligen så är det ja, i alla de här stegen är det viktigt att också i den mån, alltså utifrån mognad och ålder att involvera barnet i om det är någonting man vill eh, förändra Nu, nu ska vi styra
0: upp hallen och hur skulle det Ska vi ha en korg här mm. som du lägger dina grejer i eller? Då ja, ökar eller... oddsen att man blir del, om man är, blir inbjuden att vara delaktig som ja,
2: Verkligen, ska vi åka och handla en korg tillsammans? Du får välja en korg till exempel.
1: Det ser vi ju generellt att om man är delaktig och att fatta ett beslut eh, eller komma fram till en lösning så ökar ju också sannolikheten att man genomför den. Mm. Och det gäller inte bara barn, det gäller ju oss alla. Och där tror jag att vi föräldrar ibland är, är för snabba. För att själva plocka fram och, och visa lösningen. Så vi kanske borde göra barnet delaktiga i fler situationer. Bolla lösningsförslag. Mm.
0: Så, och, så i det här byggbart så ligger det här med delaktighet som en viktig komponent. Liksom, om det inte är bebisar förstås. Genom alla för alla föräldrafunässer. Ja. Och sen är nästa steg för steg. Mm.
1: Det är, ju, det är ju en väl beprövad metod, även inom psykologin, tänker jag, så när vi jobbar med behandling. Um, så tänkte jag, det tänkte jag.
0: Det här ja. sammanfattar hela mitt Ja eller hur?
1: <laughs> jo, men det handlar ju om det till viss del. Och, och där kan man ju också som förälder ibland hamna i eh, att det, det kanske inte rör sig om så mycket annat än att barnet inte har färdigheten. Eh, ibland glömmer vi liksom att Kolla av det. Mm. Är det så att barnet vet hur det ska göra i den här situationen? Eller behöver vi prata igenom det? Eller eh, testa tillsammans med barnet? Och där kan det också visa sig att man behöver bryta ner en uppgift som kanske har varit för svår helt enkelt, i mindre steg. Och där är det också viktigt att man gör det tillsammans med barnet och kommer fram till, men vad skulle vara ett möjligt första steg att testa? Det kan ju handla om allt från att klara gå till skolan själv eller somna själv. Uh,
0: färdigheter som man behöver få hjälp med att bygga upp Men är det där också en sak om vi återgår till min hall att jag måste påminna hela tiden om nu har vi köpt den där korgen tillsammans och sen glömde barnen tyvärr det omedelbart bort att vi hade gjort det där. är det här påminnelserna är det en del i steg för steg då, att jag ändå är där och bistår lite Ja, så alltså påminnelser kan
2: ju hjälpa till för steg för steg, men det är väl egentligen en del av att bygga bort, att man har till exempel rutiner, eller att man har, att man gör på ett visst sätt, att man försöker arbeta in det, eller att man har påminnelser. Eh, så att det, det kan, ja, de går ihop de här olika föräldrafinesserna förstås, alltså de, de går in i varandra. Eh, men, eh, men man behöver ju påminna på ett sätt som inte blir aversivt också som förälder. Alltså att man inte bara så här säger till. För det är inte säkert att det kommer att funka. Men det kan, ju finnas, alltså det kan ju finnas andra sätt. Barn kan ju ha många goda idéer på hur de skulle kunna vilja bli påminda. Man kan ju ha någon typ av ja men en klistermärke. Alltså man kan ju ha saker som gör att man blir påmind utan att det behöver bli en kratig situation.
1: Och sen kanske man är ganska säker på som förälder att det här, det här kan mitt barn egentligen. Alltså det är inte det det handlar om. Att man inte når längre då. För det har man checkat av. Eller att barnet inte förstår att man ska lägga eh, vantarna i korgen. Eh, så har man liksom kollat av det. Så eh, kanske snarare är det dags att gå vidare till nästa förälder. För nästa är fokus på det som fungerar. Eller fokus på det som funkar. Eh, för då är det ju mycket där. Att den gången som barnet faktiskt lägger vantarna i korgen. Att man är snabb på då att uppmärksamma det för där kan man ju som förälder fastna i att man uppmärksammar varje gång som vantarna inte läggs i, med de här vänliga påminnelserna mm. kan det ju vara, men, men att den gången som barnet faktiskt lägger vantarna i korgen så, så noterar man med det för sig själv att ja, äntligen men att också kommunicera det och kanske ligga lite lägre med de här påminnelserna
0: mm. Mm. och sen förlåt. oj
1: jag måste bara säga en sak om fokus på det som funkar,
2: <laughs> jo för att det här är ju också Um, någonting som man behöver tona in med barnet. Hur vill barnet bli uh, uppmärksammad på det här sättet? Uh, för att till exempel för ett barn kan det, kan det vara uh, jättehärligt att ens föräldrar säger men Tänk att vi kommer ihåg och la vantarna i korgen. Medan för ett annat barn kan det vara så här Ah. Mm. Jag kommer aldrig mer att lägga havantarna i korgen. Ja, så, att, så att man behöver så hitta sättet som barnet vill bli, bli liksom upplyft eller uppmärksamma på.
0: Nu vi, förlåt, nu gled jag iväg totalt. För nu fick, nu fick jag så fruktansvärd ångest på en grej som jag har gjort en gång. För länge sedan mötade mina barn när jag hade skrivit på Facebook. Jag skrev så här, vad många vänner du har på Facebook. <laughs> Det är så alltså kan det värsta typen av Positiv feedback Som ett barn någonsin kan få Det var så otroligt ja.
2: Det är ett jättebra exempel nu. Mm.
0: Ja det, det kan lätt bli fel mm. Ja, det, ja jättebra.
2: det kan lätt
0: bli fel Nu går vi över till farmors lag
2: eh, Farmors lag det är att Vissa beteenden Är, är lätta att få till den andra eh. Och Exempelvis är det lätt att få barn att spela på Ipaden. Mm. <laughs> ja. Så därför ska vi inte gå från att spela på Ipaden till att direkt att nu ska, de, nu ska barnet städa sitt rum eller göra sin läxa utan att vi försöker vända på ordningen. Så att eh, först läxa, sen Ipad eller först städa rummet och sen eh, leka med gubbar. Ja, så att, att vi försöker um, ordna ordningen uh, på ett sätt som gör att det blir lättare att få till de här sakerna som är lite svårare.
0: Och det där då är det att man liksom hjälper dem att lyfta dem över de här små pucklarna som livet består av. Därför att då kan man prata mm. om det där roliga som kommer sen också. Ja,
1: ja verkligen. Forskning har ju faktiskt visat att, att de här svåra uppgifterna upplevs som både lättare och roligare om det väntar någonting i uh, efteråt.
0: Mm. mm. Och man kan lätt gå till sig själv ja, och känna att detta stämmer. Vi hade ju pratat om att vi skulle försöka vara lite så här konkreta kring det här. Ska vi välja någon situation som vi kan försöka tillämpa det här på? Jag
1: har ju haft halvsituationen. Det var en bra situation. Ja, men, ja precis.
0: Den var, jag tyckte inte vi kom hela vägen.
1: <laughs> um, nej, men skärmar till exempel uh. är ju en sån sak som väldigt många uh, föräldrar funderar över och måste hitta ett förhållningssätt kring för att hantera i vardagen. Och där har vi ju sett att, att bygga bort till exempel kan ju handla om att vid en viss tidpunkt så lägger vi undan skärmarna så de inte ligger och suktar. Eller att vi ställer in såna här föräldrakontroll på Eh, paddan eller mobilen eller tv-spelskontrollen. Nu avslöjar jag mina okunskaper. Här. Vad heter det? <laughs> Konsolen. Konsolen, heter tack. Eh, sånt. Eh, har oh. rutiner? Ja, men jag
2: måste säga en sak. När det gäller det att bygga bort när och göra med skärmar. Jag har ju lite äldre barn och det är väldigt viktigt att börja med det här i tid. Mm. <laughs> Eftersom eh, det är jättemycket lättare att, att liksom sätta upp en, att vi har skärmtider liksom, när man har ett mindre barn. Men sen när, om man plötsligt ska införa det här när barnen är äldre så är det jättemycket svårare. Mm. Så det är bara ett tips från eh, coachen.
0: Och det kan den här lilla coachen också säga att jag har faktiskt sett att det där är redan så tidigt som vid fyra år. Så är det här med konflikter kring skärmar och och sådär en ganska stor del av många och bara året innan så tycker många föräldrar att det där är ingenting. Nej. Man är bara glad när småungar kan svepa ja. och säga att det ser gulligt ut. Och tyvärr är det ju så att man måste in med de där rutinerna rätt tidigt om man ska förebygga.
1: Verkligen. Och just när du säger rutiner tänker jag att det kan också vara så att man tidigt etablerar att vi har inga skärmar vid middagsbordet. Mm. Eller att ja, man lägger in skärmtiden under en liksom viss sekvens på dagen så blir det ganska inövat snabbt.
0: Och visa vägen då, det blir nästan övertydligt i det ja. här exemplet. Exakt, hur håller vi själva
1: på med våra skärmar mm. som föräldrar? Mm. Är vi beredda att underkasta oss samma tidsbegränsning som vi kräver av barnen? Vi har ju en massa studier som också bekräftar att föräldrar som använder mycket skärm har barn som använder mycket skärm. Föräldrar som är positiva till skärmar har barn som är positiva till skärmar. Så att det betyder nog mer kanske om vi, än vad vi vill inse. Ja men plus att det, också, det är
2: något annat viktigt också. När vi använder skärmarna väldigt mycket när vi är med våra barn. Då kommunicerar vi ju också att skärmen egentligen kanske är lite viktigare än, än barnet. Alltså, och. Jag, det är såklart att ingen förälder tycker det, men, men det kan ju också bli ett hinder i, i liksom kommunikationen mellan föräldrar och barn om, om, föräld- om föräldern håller på mycket med, med skärm i, liksom i närheten av barnet. Så det är, en, det är en annan
0: aspekt av det.
1: Ja, vi kan skärma av oss. Liksom. Mm.
0: Där läste jag ett annat så himla fint tips när det gällde riktigt små barn, för att det är tydligen så att riktigt barn kan inte översätta det de ser på skärmar till vanliga livet. De, den där, de behöver, man behöver hjälpa dem med det och förklara så här att nu händer det där och så för att det där ska integreras kognitivt. Det Men då var det var någon som sa så fint också att man ska förklara när man själv står på busshållplatsen och höjer s- uppe på mobilen så ska man säga så här, nu ska jag titta här på när bussen kommer. du kan man se här vilken. Och det hade jag aldrig tänkt på att man skulle bjuda in barnen och förklara. Det tyckte jag var så himla fint. Ja,
2: verkligen, ja. verkligen. Ja, för hur ska de kunna veta? Mm. Nej,
1: plötsligt försvinner jag bara. Mm. riktas mot
0: skärmen mm. mm. Men nu var vi på... Vi hade en fyraåring som bråkade om skärmar. Vad är steg för steg där i det? Ja,
2: alltså steg för steg är ju att det kanske inte alltid är så lätt att bara införa... Eh, nej men gå från liksom skärmfrihet till att, till att såhär, nej men nu är det en halvtimme om dagen, utan här kan det faktiskt vara läge att, att ta det här lite stegvis mm. eh, så att och också då när vi tar det stegvis att också erbjuda andra saker för det är ju det som vi egentligen är mest oroliga för att andra saker blir lidande att barnen inte kanske rör på sig lika mycket som de skulle ha gjort annars så att de kanske inte umgås med vänner lika mycket som annars så att, och att det också kanske är större strömnämnd men så att. Vi, stegvis eller steg för steg handlar om att, 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 vi, att vi kanske inte bara plötsligt kan så här, nej nu nu är det inga skärmar som gäller eller nu, nu ska skärmen liksom,
0: nu, nu ska den av liksom. utan att vi får, vi får göra det stegvis. är inte det den mest klassiska föräldrarfällan som man gör att man äntligen samlar lite energi och sen säger man nu nej nu är det här slut och då går man nu så, hård, så att man inte har någon chans att hålla det där över tid sen. Så att, att trappa ner och vara lite systematisk i det där. Det måste ju vara, ligga extremt mycket längre ifrån än det som kommer naturligt.
1: Mm. Men sa det nog. Ja, och då får man ju anstränga
2: sig då lite i, för, för att få till det helt enkelt. Eh, för att det inte ska bli liksom, en stor kris och katastrof utan att det ska förbättra förutsättningarna helt enkelt för att, för att det ska, man ska få till det som man tror är bra för barnet
0: och sen hade vi fokus på det som fungerar, och ska jag kvitta då, oh, vad roligt vi har det när vi inte skärmar och lyser och sitta och pratar tillsammans
1: <skratt> nej men det kan väl vara så när vi har haft den här eh, situationen med fyraåringen då eh, och jag till slut faktiskt har fått paddan mm. eh, ja men att, att inte glömma bort det, ja men tack för bra fint att du la undan paddan eller vad bra att du kom till matbordet i Europa. Alltså också se till att faktiskt uppmärksamma de gångerna är det funkar.
0: Och inte stanna kvar och grämas över det där bråket som var innan. Nej. Utan att eh, fånga alla de här
1: små tillfällena. Catch them being good brukar man ju säga. Och det handlar ju som bara på tåna. Catch, them being, Catch them being good istället för när de ger bus. Att eh, faktiskt eh, se de gånger som det eh, funkar smidigt även med skärmarna och att lyfta det.
0: Och farmorslag i det här exemplet, då, då är det givetvis att det där är belöningen. Först är Sen,
1: ja, ja exakt att kanske inte bryta skärmtiden på kvällen med tandborstningen liksom. mm. utan att vi försöker att planera så att vi har någonting annat att locka barnet till från skärmarna
0: kan vi ta ett exempel till Ja. vad ska vi ta då ska vi ta nattning är det bra ja det kan vi göra mm. man kan ju tänka sig till exempel sådana här nattningar som är för tre timmar och som, man, som inte blir det där mysiga lilla stunden när vi fångar upp varandra efter en dag ifrån varandra utan bara blir den där frustrationen när man själv ligger och försöker se klockan i mörkret. För att man bara känner nu förrän man är slut. Liksom. all egen tid. Ja. Hur skulle man kunna börja med dera när det gällde med att bygga borta?
2: Mm. Hur tänker vi oss och hur gammalt är det här barnet som vi, som vi, som vi tänker oss? Mm. Kanske är svårt med allt för små barn, eller? Mm. Ja, men det kan ju vara en alltså det bryr ju lite på, men det kanske är en femåring.
0: Nu ser jag fem mm. år. Mm.
2: Ja, så är vi inom bvc om mm. det. Um, ja men att, att bygga bort då kan ju handla eh, kan ju handla väldigt mycket om att. Ja, men för, först och främst i och för sig så tycker jag att man ska undersöka lite att, att varför tar nattningen så här himla lång tid, är det någonting som kanske barnet är rädd eller någonting sånt där, ängsliga, alltså finns det något annat behov som, som inte blir tillfredsställt som blir bara tillfredsställt av den här långa utdragna nattningen?
0: Ja, du tänker att det är den där stunden när vi möts då? Det kanske eller? bara
2: är den stunden när vi möts. Och i sådana fall så kanske vi behöver mötas vid andra tidpunkter. Mm. Mm. Och att bygga bort då kan, ju handla, kan ju också handla om att eh, till exempel se till att det blir mysigt eh, i, i, säng, i sängen. Liksom att man har. Ja, men att man kanske har om många barn är ju rädda för mörkret- att det finns en liten nattlampa- att det finns liksom en nalle- eller något annat gosedjur- att man har, så här, att man har en mysig sovsituation- som liksom underlättar för att varva ner. Och sen också då i Bygga bort- ligger ju det här med rutiner- att man försöker- det är ju hjälpsamt med barn- att försöka göra på ungefär samma sätt- varje dag, att man har en rutin för nattning- som innebär att man, att man, att man ger förutsättningar- för barnet att varva ner- att man, att man, kan ju, man kan ju exempelvis också ha det så lite illustrerat så att, man, att, man, att barnet kan se de olika stegen. Att det kanske handlar om att borsta händerna och sen att man tvättar sig, att man sätter på pyjamas, att man läser en saga och sen är det liksom dags att man ska säga god natt. Mm. Det är då det.
0: <laughs> <blir det>
2: <laughs> ja, men om man har en sån rutin så kan det i alla fall eh, skapa förutsä- n-
0: någon form av förutsättningar för att det är lättare för barnet mm. att varva ner. Skulle, alltså, bygga bort, skulle det också kunna vara att jag, jag kommer om du ropar. Ropa om, om, du, om, du, om du behöver. Det, kan det vara en sån grej också? Det eller? kan
2: vara en sån överenskommelse som man har. Eh, absolut, som, som gör att, att jag
0: inte behöver ligga där precis bredvid mm. Tänker om den är rädd eller så. Mm. Eller känner sig ensam att man inte vill. Man vill inte att det ska bli så här fyrkantigt heller. Man vill ändå Nej, men att det ska bli ett
2: alltså, verkligen, det handlar ju inte om att barn ska eh, liksom ligga och vara rädda i sina sängar. Mm. <laughs> verkligen inte. Utan att man ska skapa förutsättningar för att de ändå ska kunna hitta tryggheten i att ligga där. Mm. Um. mm.
1: Och det är ju en, en också viktig del här med delaktigheten just i den här situationen. Att ta det här samtalet både som du var inne på tidigare Maria att, att försöka undersöka om det är något behov som inte är tillfredsställt här. Behöver vi ha mer tid tillsammans? Är det här barnet berättar om hela sin dag? Eller är det här barnet får komma nära? Då kanske vi behöver fundera på alternativa sätt när det kan hända under dagen. Men framförallt vad, vad, vad vill barnet? Vill barnet vara med och inreda då sin säng till något mysigare ställe? Är det, det det handlar om? Eller vill barnet pröva själv fem minuter och sen kommer föräldern tillbaka? Eller alltså gör en deal tillsammans. Och där kan det ju vara en deal att jag kommer att titta till dig. Eller att om du ropar så, så kommer jag. Risken är att man får springa många gånger då. Men
0: precis. Ja det är ju så en avvägning hela tiden. Vad tror ni det här med delaktighet? Att det inte kommer så där supernaturligt? För tycker jag tycker ändå att det finns en väldigt så här barnorienterad syn hos föräldrar idag. Och ändå tänker om det så här, är det någon rädsla för att ungarna ska ta över om man involverar dem i beslut. Eller är det bara okunskap att man inte gör det? För det där känner inte jag att jag ser runt omkring mig hela tiden. Mm.
2: Nej, men för dels så tror jag att, det, att barn ibland är ju för mycket delaktiga. Alltså att man får säga här, men vad vill du ha vad vill du ha av alla de här hundra sakerna? Mm. Liksom. Mm. Eh, och då kan det bli lite för mycket av, av det, mm. av det goda. Eh, men eh, när det gäller att barn inte får vara delaktiga så tror jag det att man, man tar liksom den enkla vägen först. Det ska gå snabbast, det blir enklast om jag bara bestämmer och jag gör mm. Medan man man byter sig själv lite i svansen som förälder för man vill ju egentligen ha den här kommunikationen kanske eller man vill ju att barnet ska bli mer och mer självständigt och då behöver ju barnet också få vara vara med att påverka
0: Och man vill ju att barnet ska vilja samma som man själv. Det är ju en springande punkt. Ja fast,
2: när man väl frågar barn, för jag har jobbat mycket med barn i behandling. Alltså när man väl frågar barnen vad de har för idéer och hur de tänker att hur skulle det här kunna lösas. Så har ju barn oftast extremt mycket bra idéer. som Som man kanske inte ens skulle kunna tänka sig utan de kan komma med de mest fantastiska förslagen.
1: Mm. Så det man, handlar ja. också om i situationen när det kanske blir knepigt för barnet av olika skäl att man så föräldrar gärna vill ta bort det där som är jobbigt och servera lösningen men att om man bollar tillbaka så gör det ju också barnet en tjänst för du stärker ju liksom initiativkraften hos barnet och, och känslan av att själv kunna hantera en situation uh, plus att du uh, antagligen får eller det blir större möjlighet att det faktiskt också lösningen används eftersom
0: uh,
1: barnet har med att komma på
0: så nu, nu är jag tillbaka med den här nattningen och då är nästa steg visa vägen, stämmer det? det, är det vi är.
1: Ja men precis, och här kanske det är, det är inte så att jag själv ska gå och lägga mig oh. först <laughs> så att barnet kommer efter, eh, utan här tänker jag mig att det, att det handlar mer om att eh, ja, men visa att det här är en trygg situation
3: mm.
1: att man visar liksom i sin inställning till nattningen att det här är en trygg situation och det här är inget förhandlingsbart egentligen mm. utan det här är faktiskt det ska sova nu. Uh, och det är väl att försöka så mycket som möjligt uh, uh, hålla fast. Kanske i de överenskommelser som vi har. Att inte ge upp
0: allt för lätt utan att uh, visa vägen på det sättet. Och det är ju verkligen klassiskt att man ger upp i det här. Eller hur? Jag tycker nästa steg där steg för steg. Det är ju också en klassiker vid nattning att man
1: ja men det kanske är det tydligaste för alla för här att, att bygga upp den här färdigheten hos barnet ehm, och där kan det ju jag menar, där finns det ju hundra olika varianter liksom, och, och just att det behöver ske som en överenskommelse. Att, om jag sitter här bredvid om det är att man måste flytta sig från sängen först och främst. Det är första steget att liksom inte ligga bredvid utan man kanske får sitta bredvid på golvet eller eh, i en stol i rummet, Och Sen kanske rummen flyttas lite, eller stolen flyttas lite längre mot utgången och dörren. Och, och sen plötsligt så har man hamnat liksom utanför dörren men ändå finns tillgänglig. Och att de här stegen behöver ju vara godkända av barnet eh, och att man också känner att ja, men, nu funkar det här så pass bra så nu kan vi ta nästa steg och sen kommer det bli bakslag självklart, det måste man räkna med och då får man gå tillbaka, backa ett steg kanske eh, och vänta in tills barnet är redo igen
0: och godkända barnet säger du men det är, det ju, men det är ju ändå med att man själv tröjer åt ja. det
1: där hållet och ja. där tror jag att det är viktigt också att man alltså, genom att peppa och visa på att man tror att barnet klarar det här och att man kanske har en gemensam målbild i det här också. Att det handlar om att kunna sova eh, hos en kompis eller eh, ja, att, man, att man hittar någonting som också kan vara lockande för barnet. Mm. Men sen att täppa tar det steget.
0: Mm. Att det känns bra att våga kanske. Ja. Kunna somna själv. Och fokus på det som fungerar där, ja, det är ju mer att man säger vad skönt det ser ut, eller?
2: Ja, alltså, det är ju jättelurigt när det gäller att just somna för att man kan ju inte såhär...
3: <laughs> bra tur typ som.
2: <laughs> vi... typ, somnade! Utan, men man kan ju faktiskt eh, verkligen lyfta upp den här prestationen, eh, att barnet låg kvar i sängen, det kanske tog lång tid och ändå så, så klarade du av att ligga där själv. Och du klarade av att somna kan man påtala dagen efter trots att det var jobbigt så att man verkligen lyfter
0: prestationen hos barnet. Recognize the effort har jag läst på engelska, jag älskar det, jag tycker det är svårt att översätta men det är det där att se att någon har kämpat med något som känns
2: Så så viktigt för det är väldigt lätt att vi som föräldrar förminskar barnets prestation, det där var väl inte så farligt. Till exempel. Och det blir ju inte så hjälpsamt för barnet. Det är ju bättre då att recognize the effort. Att verkligen lyfta fram det som
0: barnet gjorde som var bra. Och om vi avslutar nu med farmorslag i den här nattningssituationen. Hur, går, hur ska vi tänka då?
1: Ja men det är väl kanske också att vi inte har eh, det här skoja precis innan sänggåendet så att det liksom blir svårt ja, den, att slita sig från ja, någonting eh, och vara ner. Utan att vi kanske ser till att lägga eh, ja, men det som du är inne på med rutinerna att vi kanske trappar ner eh, och att vi eh, om man ska tänka det som kommer efteråt kanske man snarare måste lyfta då att det var, var skönt nu har du sovit länge eller var, eh, imorgon kan vi äta en jättegod frukost eller du får bestämma någonting. så alltså man kan ju jobba med den typen av eh, Eh, bekräftelse också. Så att barnet vet att eh, om jag somnar nu så väntar någonting lite speciellt imorgon.
0: Vi ska runda av. Jag bara, det var någonting som ni hade skrivit kring det här som en ett, liksom, här grundförutsättning som var någonting om att barn gör bra om de kan. Eller, eller mm. Mm. Det tyckte jag var också fint.
1: Mm. Jag tänker att det handlar om den här liksom, samspelskedjan som vi nämnde. Inledningsvis att eh, när vi inte förstår barnet eh, så, så tänker jag att det är en, en bra utgångspunkt att ha. Eh, att barn gör bra om de kan och vad är det som gör att barnet inte kan göra bra i den här situationen och att man blir lite detektiv där för att se vad, vad finns det för triggers eller vad är det för omständigheter vi kan jobba med eller hur kan jag hjälpa barnet att komma vidare. Mm. Mm.
2: Ja och det är vi som är omständigheterna Så att jag menar mm. vi behöver ju ändra på oss Vi föräldrar behöver ändra på oss Om det, om det är så att eh, det är klart att barnet kan hänga upp sin, sin jacka på kroken Eller barnet kan kanske trycka på on-knappen på diskmaskinen Eller något sånt där så man, Eller barnet kan stänga kylskåpet efter sig Men, eh, men, men i, vissa, i vissa situationer så kan faktiskt barnet inte det för att, vi, för att det kanske är det enda sättet som barnet har att kommunicera någonting så att vi behöver liksom skapa förutsättningar för att liksom barnet ska lyckas det, det är viktigt
0: det är viktigt det låter vi vara så kloka slutord tack Frida, tack för att ni kom hit så bryter vi ut från det här avsnittet
3: Till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Hörde fåglarna sjunga om vår Har alltid velat känna ingenting Har för mycket tankar när de strider blir I skalan med den nya gårdet Kände mig som dag en Ordning sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar, du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik